0: Bienvenidos a Origen 360, El Informativo. Amigos de Origen Informativo, muy buen día. Hoy es miércoles 14 de enero, es el año 2022. Es un gusto darle la bienvenida a Origen 360, el informativo desde todos los ángulos. Yo soy Jesús Llano, siempre es privilegio y placer estar al frente de estas cámaras y saludarle a nombre del equipo de mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González, que va en una franca recuperación. Y bueno, en breve estará, seguramente a partir de la próxima semana, estará de regreso eh, Julio César González acompañándome en la conducción. Pedro González está al frente. De los controles, Ulises Quiñones en la producción general, y nosotros listos para presentarle la información como cada mañana. Agradecemos tus comentarios, que nos hagas favor de compartir. Estamos en las plataformas de YouTube, por supuesto, en Facebook Live. Gracias por seguirnos en Twitter, estamos en Instagram y en Spotify. Nosotros listos para presentar la información como cada mañana. Gracias a ellos que hacen posible que nosotros estemos presentes.
1: Origen 360 es presentado por Glipsa. Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Grupo Casesa, Polidein Express Manzanillo y Torrepuerto.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que nosotros estemos cada mañana acompañándole con el informativo, pues eh, distintas cosas para que comentar en el país y en el estado de Colima. Hablamos con el comentario editorial de este día, eh, sin duda alguna, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido pues, uno de los gobiernos que desde el año 2018 ha incrementado el salario mínimo. Por ejemplo, al presidente de la República le dejaron el salario en el 2018 en 88 pesos con 33, eh, 36 centavos. Discúlpeme. Es la primera gráfica, Pedro, si quieres esa. Eh, eh, ahí podemos darle cuenta en lo que usted ve cómo pues, eh, recibió el presidente de la República en los primeros años eh, de gobierno y cómo ha ido evolucionando. Esa gráfica es del año 2021. Ya se anunció el salario para el año 2022, el salario base que crece a los 172 pesos con 87 centavos. Ahora sí, Pedro, si eres amable la gráfica anterior. Esto eh, lo despliega en su... Eh, Plataforma de información, Mario Delgado, presidente del Movimiento Regeneración Nacional en redes sociales nos comparte, dice que en décadas de gobiernos neoliberales los salarios no alcanzaban, dice que en el 2018 24 millones de personas ganaban de uno a dos salarios mínimos, para el 2022 el salario aumentó por cuarta vez, ahora será de 172 pesos con 87 centavos diarios. En la frontera, que tiene condiciones especiales, eh, la frontera norte, el salario es de 260 pesos diarios. Protegemos a las y los trabajadores. Creo que, en esencia, Mario Delgado y el presidente de la República tienen razón. Eh, el salario, en, a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha crecido de manera exponencial para irse casi al doble el salario eh, mínimo de 88 pesos con 36 centavos a 172,87 en este año que inicia. Eh, Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo ha beneficiado realmente este incremento del salario? ¿Se siente en los bolsillos de las y los eh, mexicanos? porque eh, el costo pues, de la vida diaria, el día a día, cuando el ama de casa, cuando el comerciante acude a su mercado, a la carnicería, en algunos casos a la tienda eh, departamental, pues encuentra que las cosas están disparadas y más allá pues, del incremento del salario. Eh, el incremento de la vida, lo que le llamamos inflación o el costo de vida, se ha eh, duplicado, ha pasado por encima del salario mínimo, así es de que lo que el presidente construyó, para los trabajadores tienen razón la parte donde dice que ningún presidente había incrementado en tan solo tres años lo que. Él logró para el salario mínimo, pero también es cierto que en los últimos gobiernos la inflación no se había disparado como se disparó. Le quiero presentar un testimonio de comerciantes de una de las playas más populosas y populares en la ciudad y Puerto de Manzanillo. Ellos, al igual que el ama de casa, viven el día a día y tienen el pulso de qué le cuesta el jitomate, el chile, lo que cuesta pues, el pescado, lo que cuesta el pollo, lo que cuesta eh, todo lo que tiene que surtirse para una canasta básica y más estos eh, ramaderos de la boquita que es a quien vamos a presentar nos narra pues cómo enfrentan cada día los incrementos y particularmente de un insumo que es básico pues en el platillo de los colimenses no entenderíamos el platillo de los colimenses sin el limón que entre todo lo demás está por los cielos aquí lo que nos dice
2: y el jitomate la cebolla todo eso o sea es que cuando no nos llueve nos llovizna ah, hasta el momento no nosotros hemos apechugado no sé cuánto vayamos a aguantar pero este esperemos que tratemos de aguantar un poquito más sí yo creo que sí vamos a tener que eh, buscar la forma de poder pues este mediar la situación no tanto no tanto subir precios por subir, pero vamos a ver cómo están porque normalmente la, casi, la mayor parte de los uh, nuestros no sé si insumos a veces en diciembre nos lo suben mu mucho y eh, después de enero bajan. Por ejemplo, ahorita el limón está carísimo. Una arpilla de 18 kilos de 17 en 600 pesos. Cuando la andas comprando en 120, 150, lo mucho. Eh, el aguacate también no me digas está bien oro modelo, el jitomate que va había subido muy caro había subido y bajó un poco pero no 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 tanto este el, el, lo que es camarones no los han medio regulado no ha habido el aumento tan fuerte pero, pero aumentó camarón, pescado eh, el pulpo está por las nubes eh, cebolla cebolla los chiles, el limón es el que está ahorita en el, en el tope. ¿eh? El, el, el camarón no ha subido mucho, sí subió. Nosotros, nosotros comprábamos camarón, por ejemplo, el de 200 hoy está en 240 a 280. Por decir, a, 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 tiene que ver mucho la medida. Ajá. Pero el que normalmente comprabas en 200 pesos está en 260. ¿Sí? en el, el, el camarón. El pulpo está entre 3 y 320. La, la, la tarifa de energía eléctrica siempre nos ha estado aumentando, día, día, me, mes con mes o dos meses. Y el gas es con lo que hemos batallado casi todo desde, desde, pues yo creo que desde el 18 o del 19, que empezamos a tener problemas de, de que el gas lo estábamos comprando en 350, hoy está en 700, 700 pesos. Pero es que no, o sea, no, no puedes balancear, no puedes hacer un cuesteo de, de, de precios. Con esos subes y vagas.
0: Esa es la otra realidad, dos realidades. El salario se ha incrementado casi al doble desde el año 2018, el salario mínimo. Es cierto que la vida, el día a día, el costo pues, eh, de los insumos para lo básico, para comer, se ha duplicado o triplicado. También es cierto, eso lo saben las amas de casa, lo saben los restauranteros que tienen pues, que hacer malabares. El ama de casa, como siempre, para hacer rendir el gasto y el restaurantero pues, para poder conservar clientela no y no mandar los precios en proporción de cómo están eh, creciendo las cosas. A lo mejor le baja un poquito pues, la porción eh, que antes servía pues, para no eh, disparar el costo. Esas son las dos realidades eh, que vivimos en nuestro país, donde la carestía... Donde la vida día a día está pues eh, los precios, eh, algunas cosas prohibitivas eh, para muchos, para millones de mexicanos, para al menos eh, 30 millones de mexicanos, la carne, el pollo, el pescado, pues está básicamente Prohibido. Pues nosotros vamos a más temas e eh, información. Lamentable lo que pasó la tarde de ayer en el municipio de Villa de Álvarez, donde fue ejecutado un comandante de la Policía Municipal de Villa de Álvarez. Eh, ese comandante era de la Fuerza de Reacción Inmediata. La alcaldesa de este municipio eh, se ha solidarizado, ha expresado pues eh, sus condolencias al respecto. El comandante de la Policía Municipal de Villa de Álvarez, que fue asesinado a balazos la tarde de ayer en una tienda de esto sobre la calle de La Rosa en la colonia Tulipanes del municipio. De acuerdo a la información extraoficial, el oxiso eh, es el comandante José Luis Acevedo Nava, recibió ocho balazos en diferentes partes del cuerpo. Fue alrededor de las 4:30 de la tarde que sujetos a bordo de una camioneta CRB color blanco llegaron hasta donde se encontraba el comandante y le dispararon a quemarropa. Más tarde, paramédicos de la Cruz Roja intentaron auxiliar al comandante agredido, pero descubrieron que ya se encontraba sin vida. Las diferentes corporaciones policiacas realizaron un operativo por la zona en busca de los agresores, pero no lograron detenerlos. Eh, la nota que también vemos ahí en pantalla es de la alcaldesa de Villa de Álvarez, Tey Gutiérrez, donde expresa pues, y lamenta eh, que eh, haya sido privado de la vida el mando policiaco textualmente dice, lamento profundamente el homicidio de, del que fue víctima la tarde de este jueves, el comandante de fuerzas de reacción de la policía municipal de Villa de Álvarez, José Luis Acevedo Nava, agente policíaco de gran trayectoria, caído en el cumplimiento de su deber. Estaremos atentos para colaborar con la Fiscalía General del Estado y que realice las investigaciones correspondientes para dar con él o los responsables de este lamentable hecho. A la familia de José Luis, además de extenderle mi condolencia y mi solidaridad. Le informo que no quedará desamparada. He girado instrucciones para garantizar que tenga acceso a los apoyos institucionales que por derecho le corresponden. Es lo que ha expresado en redes sociales la alcaldesa de, Villa de Álvarez. Que bueno, mire, dicho sea paso, eh, tuvo un día difícil. El día de ayer jueves eh, fue un día difícil para la alcaldesa eh, Tei Gutiérrez en el municipio de, Villa de Álvarez Desafortunadamente pierde la vida, le arrebatan la vida a este eh, comandante. Y en inicios de semana, del fin de semana, pues venía arrastrando un escándalo. El eh, director del DIF estatal, la cara bonita del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, bueno, pues se había eh, puesto la fiesta con otro integrante, pues, eh, que tiene responsabilidad en el municipio, quien encabeza las fiestas charrotaurinas de Villa. Se fueron de fiesta, se pusieron, pues, eh, el modo celebración y para celebrar, Comenzaron a echar disparos al aire, fueron detenidos por la Guardia Nacional, pero esa información se la presentamos. ¿Y qué ha hecho Tei Gutiérrez al respecto? No se vaya del informativo porque eh, le vamos a presentar. Ayer dio una rueda de prensa donde pues, ha dado a conocer el origen que eh, tiene eh, Pochema, pues el presidente hasta ayer, del de sistema DIF estatal en el municipio de Villa de Álvarez. No se pierda el informativo en instantes, vamos a presentarle más al respecto. Vamos a otra información, Mario Baeza, quien preside los comerciantes del Centro Histórico y Calles Aledañas, comentó que se tuvo una buena temporada que les permitió respirar, pero dice, no se puede hablar aún de recuperación, dado que las ventas estuvieron muy por debajo de lo esperado. Esto es lo que Mario Baeza, presidente de los comerciantes, declara para Origen 360.
3: El consenso en general con los compañeros de la asociación es de que hubo mejoría al lado del año, hablando del 2020, que fue el año más fuerte de la pandemia, y este, pero no, no en porcentaje. No aumentó, digamos, en comparativo con el 2019. O sea, hubo una recuperación, pero el porcentaje no alcanza a generar lo que podría ser una escala normal que cada año va, va incrementando. Se recuperó al, al, al comparativo del año 2020, pero no de años anteriores, hablando de 2019, 2018, que siempre se lleva una más o menos una opción positiva hacia arriba y a, el 2020 pues fue la más baja eh, 2021 hubo una recuperación pero todavía no, todavía no es el porcentaje normal que lleva una, un aumento positivo ¿verdad?
4: ¿Qué tanto se recuperó en porcentaje?
3: En porcentaje en promedio más o menos ahí sacando lo que nos mandaron de información es un aproximado hay desde el 20% hasta los más que llegaron a un 50%, y hubo algunos un poquito más, otros un poquito menos.
4: Digamos que esto fue un respiro para los comerciantes de la zona centro después de la pandemia y
3: todo esto. Sí, un respiro nada más, porque no es una recuperación efectiva al 100% todavía, todo está en un proceso, aparte porque todavía seguimos con la de la pandemia, entonces todo está entre que sí que no, y entonces eso nos da... Nos dio una pauta así de que fue algo mejor, sí, como dice usted, un, un respiro, pero no es todavía una solución a, a la cuestión económica que venimos.
0: En contraste con lo que están eh, viviendo y lo que vivieron de temporada eh, los comerciantes del Centro Histórico en el puerto de Manzanillo, los restauranteros y hoteleros han hablado de una eh, recuperación y de que tuvieron pues, eh, un cierre de año 2021 espectacular, que no sucedía desde el año 2016, pero bueno, pues ah, lograron incrementar eh, sus ventas, Después eh, de casi dos años de pandemia estos comerciantes del Centro Histórico en el puerto de Manzanillo. Vamos a más información. ¿Qué pasa con el regreso a clases con los alumnos de la Universidad de Colima? El rector nos habla al respecto. Será en febrero cuando los alumnos eh, de la universidad regresan a clases en la modalidad presencial eh, total en todos los niveles. Ojo, chavos. Eh, a pesar pues, de que la pandemia se está disparando de manera exponencial, la Universidad de Colima está lista para regresar totalmente en todos los niveles, lo asegura el rector Cristian Torres, quien además señaló que se seguirá eh, echando mano de las herramientas tecnológicas para las clases donde se seguirán ap eh, aplicando las modalidades mixtas. Esto es lo que declara Cristian Torres, alcalde de la Universidad de Colima.
5: ...de febrero, eso es importante aclararlo, ese es el calendario convencional de la universidad, el calendario que habitualmente tenemos cada año, regresamos sobre finales de enero, principios de febrero, en esta ocasión regresamos primero de febrero, ya en una convocatoria, un semestre presencial, con apoyo de mediación tecnológica, entonces lo que nosotros estamos esperando, y nos estamos preparando, ya es a recibir a todos nuestros estudiantes, no vamos a prescindir de la tecnología ni de la mediación tecnológica, pero ya en esencia será un semestre presencial.
4: Totalmente. Eh,
5: totalmente, sí. Eh... Totalmente con, con la, las medidas sanitarias, cuidando el protocolo. Eh, no los vamos a convocar seguramente diario a todos, ni, ni en la cantidad de las matrículas. ...pero ya será un semestre eh, en esencia presencial. Eh, Rector, ¿preocupa esta posible cuarta ola de COVID a la Universidad de Colima? Sí, claro que sí, Pues yo creo que a todos, no solo a la Universidad de Colima... Eh, ...hemos tenido varias reuniones para eh, abordar el tema... ...nosotros tenemos eh, varios especialistas en la materia... ...nos están orientando, nos están dando algunas recomendaciones... Eh, ...lo que nos dicen es que la, la ola tendrá un incremento en los próximos días... ...en las próximas semanas... Y esperemos que sobre principios de febrero esto ya venga a la baja o esté en la punta para empezar a bajar. Eh, si llegáramos a un semáforo naranja o un semáforo rojo, vamos a tomar precauciones, pero no vamos a cancelar el hecho ya de la convocatoria de un semestre presencial.
0: Pues es lo que el eh... Rector de la Universidad de Colima nos dice, pues, respecto al eh, regreso a clases. También dice que si bien el tema de la pandemia es algo que les preocupa, también ha sido un tema que les ocupa, y tanto al personal como al estudiantado saben perfectamente qué hacer en caso de algún eh, malestar. Y pues la tendencia eh, generalizada, ¿no?, de que los alumnos, pues, puedan eh, regresar a las clases, aprender a convivir con las variantes que se vayan eh, presentando del de covid porque eh, el impacto que ha tenido en el desempeño estudiantil y el impacto psicológico en los estudiantes de todos los niveles es algo que eh, aún es la punta del iceberg, no tenemos la dimensión de eh, cómo terminará afectando en su vida presente y futura. Por eso es importante que comience el regreso a clases. Nosotros vamos a otros temas y a más información para presentarle el día eh, de hoy. Bueno, pues eh, eh, respecto pues a qué fue lo que sucedió con eh, el director del de, DIFE estatal eh, en eh, Villa de Álvarez, le eh, digo que no fue un buen día ni una buena semana para la alcaldesa Tey eh, Gutiérrez, José María Cruz eh, Morales. Intentaba defenderlo la alcaldesa en esta declaración. Veamos qué decía hace pues apenas un par de días respecto al incidente que tuvo este funcionario a las afueras de un centro de entretenimiento para adultos.
4: Creo que, que el licenciado Chema Cruz, ¿verdad? tiene que salir también, ¿verdad?, a los medios. De hecho, lo va a hacer en el día de mañana. Tiene también que dar una explicación de qué es lo que pasó porque yo no estuve en ese lugar entonces no sé exactamente bajo qué contexto se dio pero sí sé que va a salir y va a dar una declaración el día de mañana, entonces les vamos a informar, a mí me gustaría mucho que lo escucharan, ¿verdad? y entonces que tuvieran su versión que es, este pues él es el que estuvo ahí en el lugar donde hubo el incidente y ver también, ¿verdad? también veamos si él Fíjense bien lo que decía si él tiene alguna situación con la fiscalía que lo involucre en algo, entonces yo tomaré las decisiones pertinentes dentro de la administración. Pero creo que también es un derecho humano que tiene él de poder también explicar realmente qué fue lo que pasó. Entonces yo les, yo les pediría que nos esperaran un poquito a que él hiciera su declaración, no quisimos acercarnos a ningún medio de comunicación antes porque él estaba viviendo un proceso y ese proceso pues lo tenemos que respetar. Entonces ya él ya, ya está aquí en el, en el municipio y le vamos a pedir, bueno, de hecho él tiene el interés de poder comunicarse con ustedes el día de mañana para hacer, hacer su declaración. Presidenta. La detención y la... está presente en la situación que se dio y que sea posible responsable no da suficiente para que la presidenta tome una decisión a necesitar. Lo que pasa es que yo también en un acto responsable, pues debo de escucharlo, pero sobre todo debe ser muy respetuosa de las autoridades. En este caso de quien lo
3: detuvo,
0: de la Fiscalía y todo lo demás. Pues lo intentó, lo intentó Tey Gutiérrez, defender hasta el final a su funcionario, dándole la oportunidad de tener un espacio de defensa. Juró que iba a dar la cara este, a los medios de comunicación, José María Cruz eh, Morales, Chema Morales, cosa que nunca eh, sucedió. Eh, me llama mucho la atención, pues, cómo lo intentó la alcaldesa Tey Gutiérrez, eh, donde decía, pues, hay que darle el beneficio de la duda. Él, hay que permitirle que también eh, explique. ¿Qué tenía que explicar un funcionario que, acompañado de otro funcionario que preside las fiestas charrotaurinas de Villa de Álvarez, eh, afuera de un centro eh, nocturno para adultos, agarra la fiesta y se agarran haciendo disparos eh, al aire, o sea, ¿qué clase de funcionario, qué clase de persona eh, en estado de ebriedad eh, porta una arma y eh, dispara al aire? Usted pregúnteselo, ¿no? Me parece pues eh, que hay personas dedicadas a las actividades ilícitas que son mucho más discretos que estos eh, funcionarios pudieron eh, poner en riesgo la vida eh, de personas con esta situación. Pero bueno, ¿qué fue? Eh, ¿Qué pasó? ¿En qué terminó? Era indefendible la posición de José María Cruz eh, Morales, de Chema Morales y eh, cumplió la alcaldesa el día de ayer eh, por la tarde noche a través de las redes sociales anunciaba la separación del cargo en el DIF municipal con motivo de los hechos que presuntamente se vio involucrado todavía dicen presuntamente se vio involucrado el licenciado José María Cruz Morales que supone una conducta que no se apega a los principios que deban regir a las y los funcionarios Imagínese a un eh, presidente del rostro bonito de los ayuntamientos del DIF empistolado y echando balas como San bigotes, pues así es don Chema Morales. Dice que no va con los principios, pues, eh, que pretende y sigue este eh, ayuntamiento es por ello, pues, que los funcionarios que forman parte de la administración que encabezo dice Teddy Gutiérrez, he instruido proceder con su baja laboral al cargo que venía desempeñando como director del DIF municipal de Villa de Álvarez lo anterior con la finalidad de que tenga la oportunidad de continuar con el proceso jurídico que le permita esclarecer los hechos ocurridos y se logre, pues, eh, deslindarlo de las responsabilidades de que se le acusan. Reitero que la actuación de todas y todos los funcionarios de este gobierno deberá ser ejemplar, apegado a los principios de honestidad, transparencia y cercanía que vengo imprimiendo en mi administración y que regirá nuestra actuación hasta el último día de mi encargo. Pues eh, apenas un par de meses eh, al frente de la administración de Tey Gutiérrez y ya la han sacudido primero lo muy lamentable el día de ayer, eh, la, ejecu la ejecución de un comandante de su policía municipal y el escándalo que también la sacude de su director del DIF, que ha sido separado del cargo. Nosotros tenemos que hacer una pausa, es brevísima. Gracias, por supuesto, por la confianza a todos ellos que hacen posible que nosotros le presentemos Origen 360, el informativo, desde todos los ángulos. Bueno, es una delicia. Usted que nos ve desde cualquier rincón del mundo del país, cuando venga a la ciudad y puerto de Manzanillo, le recomiendo que pruebe este ícono de la cocina española, que es restaurante El Marinero de el Hotel Marbella. Usted sabe las delicias de la cocina española, como la paella, que es eh, el buque insignia, el fideguá, el lechón, el cabrito, boquerones eh, y tantos platillos que tienen para hacer de la delicia. El jabugo, el, el serrano, el jamón serrano acompañado de quesito o las gambas al ajillo, le van a encantar por por favor, eh, disfrute el restaurante El Marinero del Hotel de Marbella. Los que tenemos en casa, pues a disfrutarlo. Los que están en el estado de Colima, para el fin de semana, es una gran idea venir a disfrutar restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Vamos a la información del diputado federal, Río Rivera, donde ha presentado una, inicia, una iniciativa para que se garantice una educación incluyente donde la lengua de señas sea parte de la formación de los estudiantes y así eh, acortar la brecha educativa entre las personas eh, con discapacidad auditiva.
6: En materia de educación es muy importante entrar hacia no solamente la concientización, sino en que iniciemos con una, un real cambio en la dinámica de aprendizaje y ser muy concreto. Yo he trabajado mucho en el tema de la educación eh, para las y los eh, sordos. Y que hay una gran diferencia en el aprendizaje por falta de la atención que la institución de gobierno pues debe de proporcionarle a este tema y me refiero a que tenemos que llegar al momento en que todas y todos los oyentes pues tengamos la preparación y la capacitación adecuada en lengua de señas mexicanas. ¿Por qué? Porque existe pues una brecha que tenemos que eliminar y que es precisamente el tema de comunicación. Y aquí tenemos que partir por el origen real del problema, por una solución que realmente sea factible. Y hay que entender una cosa. Hay sordos que no pueden ser de, oralizados y que además no son las políticas actuales. Sin embargo, si todas las personas oyentes podemos aprender y darnos a la tarea de aprender la lengua de señas mexicanas, porque de esa manera podemos pues, comunicarnos de una manera efectiva entre todas y todos. Hay cosas que tenemos que considerar y que es precisamente en los planes de estudio de los diferentes niveles educativos, Entrar así como se eh, eh, enseña pues una segunda lengua como es el inglés pues por supuesto que es muy importante y es además más importante el poder generar la, la efectiva comunicación entre mexicanas y mexicanos y por eso es tan relevante el que tenemos que seguir luchando. Para que en los planes de estudio se incluya esta materia como una lengua, considerando pues que la lengua de señas mexicanas es una lengua madre, es una lengua de original, originaria y que tiene el mismo nivel que el español oral y por supuesto que el inglés, el francés, el italiano están al mismo nivel, por eso es tan importante que le consideremos el rango correspondiente para que todas y todos tengamos esa oportunidad de poder capacitarnos en la materia y poder incluir dentro pues, de la vida cotidiana sin ninguna limitación.
0: Pues es la iniciativa que presenta eh, ante el Congreso Federal el diputado Río Rivera respecto pues, a las personas eh, silentes y cómo el resto debemos, pues eh, iniciando desde los jóvenes en, en la educación, eh, enseñarles el lenguaje de señas para cortar esta brecha entre eh, los, las personas silentes que no pueden comunicarse con el resto de nosotros. Pues vamos nosotros a más información. Eh, el deporte es un tema prioritario para el gobierno de Indira Vizcaíno y por eso reconocerle a aquellos que destacan es importantísimo. Hace unos días la gobernadora Indira Vizcaíno entregó eh, la presea, el premio estatal del de deporte, en el que fueron distinguidos dos atletas eh, y un entrenador la gobernadora realizó la entrega de este premio estatal 2021 a Cristóbal Alejandro Aburto Tinoco, él es entrenador de judo, y a Javier Alejandro Rosas Hoyos, él es atleta de judo. Ignacio Vicente eh, Guanche Méndez es atleta de alterofilia, este, que bueno, pues es el levantamiento de, de pesas, ¿no? si no me equivoco. Pedro, y eh, les entregó un premio económico, además del distintivo, que es esta medalla conmemorativa. Ahí la gobernadora dijo que su gobierno trabajará en la masificación del deporte y apoyo al alto rendimiento, en donde Colima, por supuesto, destaca con jóvenes talentosos que eh, hombres y mujeres que aman el deporte, en el caso del municipio de Manzanillo tenemos eh, una decena de talentos que sobresalen en distintas eh, disciplinas, que van del judo, el jiu-jitsu, eh, voleibol, eh, béisbol, tenemos eh, futbolistas, tenemos eh, surfing y tenemos paddle, tenemos tantos deportes pues en los que los colimenses se enfocan y destacan que es justo que los gobiernos incentiven la eh, promoción y a los deportistas reconocerles, a los deportistas de alto rendimiento, eh, pues el trabajo que están eh, realizando. Nosotros vamos a más información y hoy es viernes del de Séptimo Arte. Estamos listos con el entretenimiento que nos eh, presenta la colaboración como cada
1: viernes. Luces, Cámara, Acción.
4: Esto es Séptimo Arte.
1: En los estrenos y recomendaciones de esta semana tenemos a Scream, la quinta parte de la saga situada 25 años después de la terrible racha de asesinatos brutales que conmocionaron la tranquila ciudad de Woodsboro, Sidney Prescott, Gail Weathers y Delia Ridley deberán desenmascarar a un nuevo asesino imitador que se ha puesto la máscara de Ghostface y que ha comenzado a atacar a un grupo de adolescentes con la intención de resucitar secretos del pasado de la mortal ciudad. Actúan Nev Campbell, Kearney Cox, David Arquette, que regresan para volver a interpretar a sus papeles principales. Junto a ellos se unirán los nuevos actores, la mexicana Melissa Barrera y Jenna Ortega. Dirige Matt Bentley, Tyler Gidlet. Spencer. El matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos se enfrió desde hace mucho tiempo. A pesar de que abundan los rumores de aventuras y un divorcio, se decreta la paz para Navidad en la propiedad de la reina, hay comida y bebida, casa y tiro. Diana conoce el juego. No obstante, este año las cosas podrían llegar a ser muy diferentes. Spencer es una representación imaginaria de lo que podría haber pasado durante esos fatídicos días para todos los involucrados. Actúan Kirsten Stewart, Timothy Spall, Jack Nielsen. Dirige el chileno Pablo Larraín. Dentro de las series tenemos a Peaky Blinders, serie de drama y crimen ambientada en Birmingham, Inglaterra, poco después del final de la Primera Guerra Mundial en 1920. Los Peaky Blinders son una familia de mafiosos tratando de ganar poder y riquezas en el mundo bajo de las peligrosas calles inglesas. En esta nueva temporada, después de ser traicionado en su intento de asesinar a Oswald Mosley, Tommy Shelby pierde completamente la razón, por lo que decide armar un plan para suicidarse. Sin embargo, su plan es frustrado y lo deja con un enorme trauma mental. Actúan Cillian Murphy, Helen McCroy, Paul Anderson... Creador Sting Knight.
0: Bueno, como es viernes de entretenimiento y luego usted anda preguntando recomendaciones que ver, eh, hay en plataformas, porque estaba en el cine y ya está en plataformas, le quiero recomendar dos cosas. Lo que estaba Fernando Asensio recomendando desde Peaky Blinders, para mí es una de las series mejor realizada en los últimos 10 eh, años. Extrañamos ya, de hecho, la nueva temporada de Peaky Blinders. Que eh, desafortunadamente, con la pandemia, perdió a uno de los íconos, ¿no? La hermana del de, líder de la pandilla de los Peaky Blinders. Y que llevaba pues el control eh, financiero y que era eh, el catalizador entre eh, los hermanos, eh, la tía Pibi, que era una eh, cosa extraordinaria dentro de los Peaky Blinders. Búsquela, está en Netflix, ahí va a encontrar esta serie de, de Peaky Blinders, una pandilla eh, londinense. ...que eh, existió, esta pandilla realmente existió y sentó precedentes pues eh, dentro del de mundo de los eh, criminales, se convirtió en leyenda y Netflix, esta plataforma, le realizaron esta eh, serie, que vale muchísimo la pena que la vea si no la ha visto. Segunda película que le quiero recomendar, que también ya está en eh, plataformas, esta está en HBO, la puede eh, conseguir, la película de las hermanas Vanessa y Serena Williams, pero desde la perspectiva de su señor padre, que fue quien empujó, y formó el proyecto de vida en conjunto, por supuesto, de su esposa, pero la película se titula King Richard o el Rey Ricardo, que hace la analogía al papá de las Williams y narra eh, el, la formación, como un hombre que creyó primero en su sueño, hizo que sus hijas adoptaran su sueño, su esposa y el convencimiento para que grandes entrenadores le compraran su sueño. Serena y Vanessa Williams sin duda eran talentosísimas, pero el talento natural de su padre para convencer a otros del sueño cuando las niñas no eran absolutamente nada y creyeran en ellas, es una historia inspiradora y que verdaderamente vale la pena que la conozca y la vea. Está en plataforma o en el cine, si la puede alcanzar todavía, se llama King Richard o el Rey Richard, el Rey Ricardo, que es la historia de las Williams y vale la pena que la conozca. Nosotros agradecemos de nueva cuenta a ellos que hacen posible que nosotros estemos presentes en Origen 360. es esa que está ahí enfrente bueno, es un gusto eh, saludar aquí en el estudio a Maribel eh, Robles Hernández quien preside el patronato de la Casa Hogar Liborio Espinosa en esta ciudad y puerto de Manzanillo Maribel, qué gusto saludarle de nueva cuenta muy buen día y bienvenida
7: ¿Qué tal Jesús? Gracias, buen día
0: pues, eh, Maribel, las necesidades eh, que tiene esta casa hogar, me parece que es eh, de todos eh, conocidas, pero nos gustaría, por favor, que nos comentara cómo inicia el año esta casa hogar, las necesidades que, por supuesto, siempre se tienen y cómo nos podemos sumar para ayudar.
7: Muchas gracias, Jesús. Eh, claro que sí, mira, pues realmente hay muchas necesidades, como bien dices, eh, en este momento, bueno, el día, en esta semana, el día 12, eh, tomó protesta el patronato, la nueva administración 2021-2027 y pues llevamos prácticamente un mes, en este mes estamos sacando el primer proyecto eh, de procuración de fondos, para lo cual ya ya este, estamos ahora sí que arrancando con él me gustaría mostrártelo para ver si es por posible favor. que sí. el, tu público nos pudiera apoyar este, en la compra de estos aros, mira.
0: A ver Maribel si gustan me paro yo para tomarlo y lo, y lo mostramos este, a esta a mi cámara este, Pedro eh, vamos a ver si, si acá tenemos un ahí está Maribel, cuéntenos por favor
7: Gracias, mira pues son unos aros Uf. unisex de acero inoxidable eh, su precio es de 400 pesos la verdad es que nos van a ayudar bastante eh, el hacer su compra, el adquirirlos, eh, ya que con ello nosotros pues nos vamos a apoyar para cubrir nóminas, que es eh, ahora sí la, eh, la problemática principal de, de Casa Hogar, porque de ahí eh, pues dependen los niños mucho de el, la atención que les dan sus cuidadoras. Entonces realmente no estamos cubriendo la nómina, y si es en calidad de urgencia eh, poder venderlos, están en plata y color dorado
0: eh, ¿Cuál es el costo Maribel? ¿Dónde los eh, conseguimos?
7: 400 pesos eh, en Facebook ahí pueden encontrar la información donde, donde las pueden adquirir, eh, de hecho está la cuenta bancaria, pueden hacer su depósito y los números telefónicos también eh, los pueden encontrar eh, en el Spa Infinity que está frente a Soriana Correcto. Gracias.
0: Bueno, pues eh, Maribel, eh, la ocasión anterior que estuvimos aquí en el estudio eh, conversando con usted... Eh, hablábamos de un par de cosas que me parece pues eh, sumamente importante decirle a la gente con franqueza no eh, cuál es el estatus de las finanzas cómo a veces se tiene eh, que jugar con los recursos que se obtienen para poder eh, tener liquidez dinero y hacer frente a esto que están viviendo ahora mismo no se tienen eh, para las nóminas porque se cree luego que la casa hogar absolutamente todos son voluntarios el caso de usted que preside esta casa hogar efectivamente es voluntario y como usted hay un patronato de de voluntarias, pero las personas que tienen que operar la casa hogar, el día a día enfermeras, maestras eh, personal de cocina, personal de limpieza y todo lo demás, entiendo Maribel que es gente que se tiene que pagar
7: Sí, es correcto, fíjate que tenemos una plantilla de 11 personas que realmente no está ni siquiera la plantilla completa eh, ahí debe haber alrededor de 16 personas para cubrir las necesidades que realmente se necesitan para darle la atención eh, la atención adecuada a los niños eh, y realmente tenemos muy, muy, muy pocos ingresos eh, que no es suficiente para cubrir las nóminas. Eh, te de decir que, espero no, no olvidar alguno, pero los tengo en mente quienes aportan, el señor Quesada, la verdad le agradezco infinitamente, eh, nos aporta cinco mil pesos. Eh, Ocupa, es otra de las fundaciones, la fundación Ocupa igual, nos aporta cinco mil pesos. Eh, Ferre Pacífico, eh, documentadores, um, ¿quién más aporta? Eh, Azulejo Las Garzas, Woodward, mil pesos. Y así como, o sea, están, eh, realmente tenemos… Muy, muy poco ingreso eh, que es económico en, en efectivo, liquidez para pagar el personal, es demasiado, muy poquito, o sea, no, no nos alcanza y esa es eh, eh, la problemática del día a día de cómo vamos a pagar las nóminas y eso entiendo que ha orillado a veces a hacer cosas que no… Pues que tal vez no son las ideales, Ahí ¿verdad? es el punto
0: que quería eh, ir, Maribel, de lo que nos conversaba, que yo le decía, bueno, Maribel, si le hablamos a, a la gente con franqueza de qué es eh, lo que está sucediendo y por qué se hace esto, eh, las personas lo, en, lo entenderían. Eh, nos ponía el ejemplo, Maribel, que se reciben donaciones en especie, ¿no?, de alimentos como atún, papelería, que eh, esto, pues, eh, el atún es perecedero, ¿no? Sí. Y... Eh, Luego venían sus picaces de que las cocineras se llevan o gente que trabaja el atún de los niños, eh, Maribel. ¿Por qué sucede esto? Y nos gustaría pues, que se lo pudiera explicar al auditorio.
7: Fíjate que muy muy agradecidos con Atuntuni porque también es una de las empresas que siempre, siempre nos apoya, con TECOM también, con, con despensa, que desde luego es muy buena. ¿sí? Eh, a veces les hacemos una despensa para poder compensar a, la, a, a, este, a las niñeras su salario porque no, no hay de dónde pagarles, entonces es ahí donde... Eh, a veces la gente lo, lo puede tomar a mal, pero realmente trata uno de cubrirles, ¿no? de compensarles. Te puedo comentar ahorita que con la plantilla que tenemos del personal, eh, es, renunciaron tres. Entonces tenemos la necesidad de contratar a tres niñeras actualmente eh, y que es por lo mismo porque no hay suficiente eh, liquidez para poder pagarle a las niñeras eh, ellas quisieran ganar más también y, y hace falta capacitación para el personal. La, o sea... la voy a
0: interrumpir tantito Maribel, entonces lo que sucede es que ustedes hacen una especie de trueque o de canje, de cosas que tienen ahí, eh, que de alguna manera sobran, hay mucha papelería, el atún corre el riesgo pues, eh, de perderse, los niños comen eh, bastante atún y es por eso pues, que realizan eso de entregar en especie o intercambiar para poderles dar eh, otros satisfactores que requieren los niños de esta casa hogar.
7: Es, es como una compensación, como lo hacen cualquier empresa, no de, de que puedes compensar el salario, sí, efectivamente, eh, realmente pues el atún sí nos es útil, es algo que siempre comen los niños, y, pero más que nada el tema de juguetes, dulces, eh, a veces eso no, no sabes qué hacer con, con todo esto… Cuando realmente la necesidad de los niños son terapias, eh, son capacitaciones para el personal, salarios para el personal y créeme que el otro día me enteraba de, de una de las empleadas que viene ya de fuera, tiene, vive en un lugar donde no tiene ni dónde cocinar, entonces para que te des una idea de la necesidad que tienen eh, también el personal, ¿no? Entonces, tenemos que apoyarlos también como casa hogar a, a ellas mismas para que puedan estar bien y atendiendo a los niños.
0: Pues eh, Maribel, le quiero agradecer muchísimo el día de hoy que nos acompañe en Origen 360, reiterarle a todos aquellos que tengan la intención para poder ayudar a estos pequeños y al patronato que encabeza los esfuerzos de la Casa Hogar Liborio Espinosa. Están estos pulsos, estas eh, pulseras de plata eh, que están eh, disponibles. Y Plat... también en, en color dorado.
7: En color dorado, sí, correcto. Son de acero inoxidable, son unisex y les agradecemos mucho su apoyo con la adquisición de, de las mismas.
0: Pues de nueva sí. cuenta, eh, le agradezco a Maribel Robles Hernández, quien preside el patronato de la Casa Hogar Liborio Espinosa, que nos acompañe la mañana de hoy en el estudio de Origen 360. Muchísimas gracias, Maribel.
7: Gracias. Quiero comentarte que vamos a hacer también eh, venta de Donas Cruise Cream. Eh, por favor, a ver si nos pueden apoyar más adelante con la compra. Eh. Pues Muchísimas
0: gracias. Eh. De nueva cuenta, por favor, eh, súmese, apoya a Casa Hogar Liborio Espinosa y los esfuerzos que todo el patronato realiza para poder eh, llevar bienestar a estos pequeños que eh, ahí habitan. Gracias de nueva cuenta a eh, Maribel Robles Hernández, que preside este patronato. Nosotros vamos a más información en la línea telefónica. Yo le agradezco que atiende el llamado de Origen 360, Diana Virgen, quien es psicóloga especialista en psicodiagnósticos e intervención infantil. Además, es coordinadora de salud mental en la jurisdicción sanitaria número uno de la Secretaría de Salud. Gracias, eh, Diana, por atender el llamado. Muy buen día. Hola, buenos días. Gracias por
8: la invitación.
0: Pues Diana, la, un salud, la salud emocional eh, es, eh, un, debería ser un tema eh, prioritario y más pues en eh, situaciones en donde atravesamos momentos como estos, no, los momentos como la pandemia, cómo impacta pues en los menores, cómo está impactando en los niños la situación pues primero de eh, el, el confinamiento que vivieron y luego el regreso a clases eh, y luego Diana, que existe la posibilidad que otra vez eh, pudieran estar en confinamiento. ¿Cómo termina impactando en la psicología de los niños?
8: Bueno, pues, demasiado. Ha, ha impactado de muchas formas, en su mayoría, no todas han sido positivas. Eh, los niños están perdiendo como esta oportunidad que todos nosotros tuvimos, de tener amigos en el salón, de salir al recreo, que esa es una parte bien importante en todos los seres humanos, que es la parte social. Por medio del juego, nosotros podemos entender reglas, podemos entender dinámicas sociales, podemos eh, aprender más cosas, y esta parte a los niños les está afectando mucho porque no tienen esta oportunidad, están confinados a estar en casa, a estar tomando... Eh, clases en línea, cuando nosotros siempre, como psicólogos, hemos venido repitiendo que estar frente a la computadora tanto tiempo no es adecuado para nosotros y menos para un chiquito que su cerebro está en formación. No olvidemos que los primeros ocho años de vida eh, nuestras conexiones cerebrales, neuronales, se están formando y se están enriqueciendo. Para eso necesitamos tener los estímulos adecuados, una computadora pues no es tanto el estímulo adecuado entonces si nos ha impactado eh, se han incrementado casos en infancia de ansiedad cuando antes eh, si bien ya estaba creciendo el, el índice, ahora se ha disparado tenemos ya más casos en las consultas de niños con indicadores de depresión, tenemos casos de Niños que ya están regresando están regresando a ciertas cosas en su desarrollo. Por ejemplo, niños que ya no dormían con sus papás, están regresando a dormir con los papás. O niños que ya tenían un buen desarrollo en el lenguaje, estamos hablando de niños más chiquitos, pues ese, lengua, ese desarrollo se detuvo o se regresó, ¿no? Entonces, sí está teniendo un impacto y posiblemente nos va a llevar a más. Más adelante.
0: No hemos dimensionado eh, Diana... Eh el impacto real, me parece pues que es demasiado temprano para poder tener una evaluación y una medición. Pero hay cosas evidentes, como las que ya nos señalabas. no La regresión de un niño que ya era independiente, que ya no dormía en cama con papá con los papás, bueno, ahora regresa. Eso sin duda pues puede ser una forma de medirlo. Lo que te quiero preguntar es, el día de ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Uno pensaría que cuando hablamos de depresión, somos los adultos, los únicos afectados, y que en los niños esto no aplica. ¿La depresión en niños existe, Diana?
8: Sí, claro, claro que existe. De hecho, pues es un eh, es un tema que se ha llevado mucho a debate, ¿no? Sin embargo, existe, y no es algo que haya aumentado eh, a partir de la pandemia, insisto, se disparó. Pero en los últimos 70 años la edad de inicio de la depresión ha disminuido, entonces ya tenemos depresión en niños y en adolescentes. Es un poco distinto cómo se puede llegar a manifestar la depresión en los niños um, si lo comparamos con un adulto. Y aún así, la depresión en los adultos tiene muchos mitos. Regularmente pensamos que una persona eh, que está triste... Que está decaída, que se la pasa dormida, que no quiere comer, que no quiere hacer nada, que se ve mal, o sea, visiblemente mal, esa es la persona eh, que tenemos, eh, que concebimos como un, una persona deprimida. Igual lo hacemos con los niños. El niño que pensamos que solamente si lo vemos triste, que no, que no, este, que no se levanta, que no quiere comer, que no quiere jugar, ah, está deprimido. Y sin embargo, podemos tener otra cara en la depresión. En los niños, Podemos observarlo en que dejan de jugar, que ya no disfrutan tanto el juego, o que de repente están muy irritables, están llorando por todo, están enojados, no necesariamente dejan de comer, a lo mejor comen más, uh -huh. y a lo mejor son niños que están peleando mucho. Esa es otra cara de la depresión, y eh, específicamente en la depresión infantil. También en los adultos, personas que de repente... Cambiando de un modo muy drásticamente, puede ser un signo de, de depresión. No hay solamente esta cara de tristeza.
0: Cuando uno ya detecta alguno de estos eh, signos eh, que nos has eh, mencionado para la depresión, tanto en niños como en adultos, pero hoy nos centramos en los niños, ¿basta con prestarles atención, estar eh, cuidándolos para ayudarlos a salir de este cuadro depresivo o requieren de la atención de un especialista como es tu caso?
8: Recomendaría muchísimo la atención de los padres y en esta atención habría que pedir la, la opinión o la valoración de un profesional de la salud mental, en este caso un psicólogo o un paido psiquiatra que son los psiquiatras especialistas en niños. Eh, a veces nos asustamos cuando hablamos de llevar a nuestro hijo a nuestra hija a un psicólogo y muchísimo más a un psiquiatra infantil. ¿Cómo? Si no está loco. Sin embargo, la depresión es tratable. Eh, identificada a tiempo, tiene un muy buen curso, puede tener muy buenos resultados. Si nosotros estamos notando a nuestro niño que está comiendo de más, que está comiendo poquito que tiene problemas para dormir, que tiene poquita energía, que de repente dice que las cosas le salen muy mal, que tiene baja tolerancia a la frustración, que está llorando mucho, que está enojado, que tiene sentimientos de no valen la pena hacer las cosas y le cuesta trabajo concentrarse en la escuela porque está como distraído, busquen un psicólogo, una psicóloga o un psiquiatra infantil. Están a tiempo, ellos los pueden orientar, nos podemos orientar y pueden salir adelante. Aquí es importante que busquemos tratamientos basados en evidencias. ¿Con qué me refiero a esto? ¿A qué me refiero con esto? Pues que estudiamos para esto. Si nosotros vamos con el amigo que nos vendió unos aceititos, que nos vendió unas cosas que no están medicina propiamente, posiblemente solo estamos rodeando el problema, ¿saben? Y no vamos a ayudar mucho.
0: Pues eh, preguntarte, para algunas personas, Diana, bueno, para millones en el, en el país y miles aquí en el estado de Colima, eh, sus, los recursos económicos son un factor para poder brindar una atención de salud eh, emocional adecuada a los menores y a los adultos también. En el caso de la Secretaría de Salud, ¿tiene algún apoyo eh, para familias eh, vulnerables que sus hijos requieran atención psicológica?
8: sí. En la Secretaría de Salud contamos con, bueno, aquí en la Jurisdicción 1, entiendo que ustedes están más en la Jurisdicción 1, um, para los que nos escuchen acá, tenemos varios centros de salud, que es el Centro de Salud Colima, el Gustavo Vázquez, Suchitlán, eh, Solidaridad, el Trapiche, que contamos con personal de psicología que pueden apoyar en esos casos. En el caso de las, las manzanillo tenemos lo que son las UNEME CAPA. Estas UNEMEs eh, antes se dedicaban solamente al tema de adicciones, ahora es, es que están retomando el eh, salud mental y pueden ser asesorados y orientados y atendidos en un tema de depresión.
0: Pues te quiero agradecer las UNEMES, que sí.
8: Pero la UNEME CAPA manzanillo está en nuevos al agua.
0: Bueno, pues Diana. Te valoramos muchísimo que hayas atendido el llamado de origen 360.
8: Gracias por la invitación, saludos a todos
0: Buen día, es eh, Diana Virgen psicóloga especialista en psicodiagnóstico e intervención infantil además coordinadora de salud mental en la jurisdicción sanitaria número uno de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima Amigos todos, momento de agradecerle el favor de su atención le queremos desear que tenga un extraordinario fin de semana a nombre del de equipo que integra Origen Informativo, Pedro González en la operación general, Ulises Quiñones en la producción, Julio Julio César González, nuestro querido Julio, seguramente el próximo lunes estaremos juntos aquí presentando el informativo matutino de origen 360. Yo soy Jesús Llanos y a nombre de este equipo le deseo que tenga un extraordinario fin de semana.